0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Herr Professor Stauber, heute
0: vor 200 Jahren war der Wiener Kongress schon fast vier Wochen lang zu Gange. Tatsächlich dauerte er noch weitere acht Monate. Ich glaube bis in den Juni 1815 hinein. Also etwas lang für einen Kongress. Oder war das für die damalige Zeit was ganz Normales?
1: Das ist durchaus eine nicht ganz ungewöhnliche Verhandlungsdauer angesichts der Komplexität der Materien. Der Friedenskongress, der den 30-jährigen Krieg beendet hat, hat drei Jahre gedauert. Metternich hatte allerdings damit gerechnet, dass es wesentlich schneller gehen würde. Das ist schon wahr. Die Protagonisten sind selbst überrascht worden, dass die politischen Lösungen, die man sich erwartet hat, nicht so schnell zu bewerkstelligen waren wie geplant. Das hing vor allem an der Frage um Polen. Und dann muss man sagen, im Frühjahr 1815 gibt es noch einen Boost, einen Turbo, der die Kongressverhandlungen beschleunigt. Und das ist natürlich die Rückkehr Napoleons aus seinem Elba-Exil nach Frankreich. Ohne diesen Druck, jetzt hier nochmal militärisch gegen Napoleon vorzugehen, hätte der Wiener Kongress wahrscheinlich noch einmal länger gedauert. Und ob er wirklich zu Ergebnissen gekommen wäre, das ist nicht so ganz sicher. Mhm. Diese entscheidenden Knackpunkte
0: würde ich gleich noch mal eingehen wollen, doch bevor wir die wirkliche politische Auseinandersetzung und Handlungen nochmal genauer uns anschauen, würde ich gerne wissen, warum hat der Kongress zur Neuordnung Europas ausgerechnet in Wien stattgefunden? Es gab ja auch viele andere europäische Metropolen, mhm. sogenannte Siegermächte, wenn man das so bezeichnen kann, also hätte auch in London oder Paris, gut, das haben verloren, aber hätte natürlich auch in London oder auch in Moskau oder in Berlin sein können.
1: Ja, das stimmt, das ist eine Frage, die die Österreicherinnen und Österreicher natürlich auch immer besonders interessiert. Also man kann schon sagen, Wien war dran. Man war in Paris zu den Friedensverhandlungen. Der Friede wird ja schon im Mai 1814 zum ersten Mal geschlossen. nicht also der mhm. Pariser Friede. In der Hauptstadt der besiegten Macht also. Dann ging es zu Verhandlungen im Juni 1814 auf Einladung des britischen Prinzregenten tatsächlich auch nach London. Also auch in London gibt es einen kleinen Kongress im Sommer 1814. Und dann war jetzt als nächstes für die nächste Versammlung, wie der Pariser Friede vorschreibt, um die noch offenen Fragen quasi zu klären, war der Kontinent dran. Und jetzt gibt es tatsächlich, Sankt Petersburg ist keine gute Alternative, das ist einfach zu weit weg. Nicht? Die Alternativen wären gewesen Berlin und Wien. Das war erreichbar, so ein bisschen in der Mitte Europas für alle Beteiligten, und da zieht dann das Siegelslos sozusagen die Entscheidung fällt für die Kaiserresidenz an der Donau, denn der Kaiser ist zusammen mit dem Zahn der ranghöchste Monarch in dieser Allianz. Berlin hat um die Zeit noch nicht ganz die prunkvolle Infrastruktur. Wien hat einfach mehr an Infrastruktur zu bieten, an Beherbergungsmöglichkeiten, an Repräsentationsmöglichkeiten und so steht das schon im Mai 1814 fest, der Kongress wird nach Wien einberufen.
0: Mit dem Wiener Kongress verbindet man vor allem eine Person, Sie haben sie gerade schon erwähnt, eben den Fürst Metternich. Ist diese Konzentration auf diese Figur, auf Metternich, ist das etwas, was heute in der Geschichtswissenschaft, in der aktuellen Geschichtswissenschaft überholt ist? Orientiert sich so etwas immer noch an eine Geschichtsschreibung, die vor allem gerne große Männer porträtierte? Oder ist die Wichtigkeit des Fürsten Metternichs gar nicht zu überschätzen?
1: Ja, das ist eine richtige und gute Frage. Metternich ist als positive, aber vor allem auch als negativ gezeichnete Figur, nicht? Intrigant, Diplomat, Förderer der Restauration, Niederbürger der Demokratie, tatsächlich sehr viel auch in Österreich ein negativ Leitbild. Die neuere Forschung sieht ihn in wesentlichen Zügen, also als einen Mann des ancien Regimes, sehr ja. viel positiver. Aber zwei Dinge, würde ich jetzt sagen, also so als Denkanstöße, zwei Dinge sollte man schon berücksichtigen. Erstens, Metternich ist nicht der absolute Herr des Kongresses, der Souverän, die alle Fäden im Zaum hält, ja, alle Zügel in der Hand der Kutscher Europas. Das ist er gerade nicht. Er wird von vielen Dingen genauso überrascht und muss improvisieren, wie alle anderen Kollegen auf dem Wiener Kongress auch. Vieles erklärt sich aus Zufällen und aus Notwendigkeiten, kurzerhand also zu Lösungen kommen zu müssen. Da ist er sehr findig, sehr wendig. Das gehört zu ihm, ohne sich zu früh festzulegen. Aber genauso wichtig ist eigentlich die Figur des Briten Castle Ray. Das ist der zweite große Vermittler auf dem Wiener Kongress, würde ich sagen. Und Metternich ist formell der Vorsitzende. Er ist nicht Leiter des Kongresses. Er ist Vorsitzender der Versammlungen. Warum? weil er mit seiner Staatskanzlei am Ort in Wien natürlich die ganze Infrastruktur zur Verfügung hat und kontrolliert. Jetzt haben wir vor allem über Männer
0: gesprochen. Welche Rolle spielten Frauen? bei dieser Großveranstaltung. Man kennt es, dass der Wiener Kongress auch immer gern verbunden wird mit großen Ballveranstaltungen, Festlichkeiten, auch als Heiratsmarkt beispielsweise spielte er wohl auch eine Rolle, aber ist das so eine Boulevardisierung eines politischen Großereignisses? Spielten Frauen möglicherweise auch noch eine andere Rolle als sozusagen nur die des oder der Statistinnen?
1: Ja, das glaube ich kann man sagen. Also es gibt ganz unterschiedliche Frauenrollen und Bilder. Das geht von den beiden ranghöchsten Monarchinnen, von der Kaiserin von Österreich, die sich ihre Gesundheit ruiniert hat beim Kongress. Und der Zarin, der Zahngattin, die von ihrem Mann ziemlich schlecht behandelt wurde, das haben auch schon die Zeitgenossen notiert, nicht bis zu den, heute würde man sagen, Animierdamen in den äh, sogenannten Beiseln, also in den billigen Wirtshäusern in der Vorstadt. Natürlich richtet sich der Blick immer auf eine diese Handvoll von geistreichen wohl schönen, intelligenten Frauen, denen man immer nachsagt, sie hätten eigentlich heimlich das Heft, das politische Heft in der Hand gehabt auf dem Wiener Kongress. Das ist schwierig im Einzelnen auch nachzuweisen. Meine Wiener Kollegin Hedel Rosenstrauch hat darüber eigentlich ein sehr schönes Buch geschrieben, Kongress mit Damen. Diese Einfluss gibt es natürlich. Es gibt die Katharina Bagration, es gibt die Wilhelmine von Zagan, man weiß also, dass die Damen Liaisonen hatten, also zum Beispiel mit Metternich oder auch mit dem Sohn Alexander. Ob daraus direkt abzuleiten ist, dass die Politik in eine bestimmte Richtung gegangen ist, da wäre ich doch sehr skeptisch. Aber es gibt wirklich eine Reihe von Frauen, ich würde auch die Fanny Arnstein dazu zählen, die einen großen Salon führt am Graben, die als zentrale Punkte eines Netzwerks auf dem Wiener Kongress so etwas vielleicht nicht mehr eine politische Rolle spielen, aber doch ziemlich nahe an der Politik agieren. Mhm.
0: Kommen wir dann zum politischen, wenn Sie es schon ansprechen, also sozusagen zum Kern des Kongresses der Verhandlungen. Sie haben jetzt in einem groß angelegten Projekt ganz neue Quellen erschließen können, vor allem Verhandlungsprotokolle. Zu welchen neuen Erkenntnissen sind Sie gekommen, die Sie dann auch in Ihrem Buch der Wiener Kongress verarbeitet haben?
1: Ja, wir haben in der Tat die einfach systematisiert, sind natürlich auch bisher schon bekannt gewesen. Insofern ist das Neue das relativ Alte, aber manchmal kann es auch lohnen sein, sich mit dem Alten zu beschäftigen oder es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich glaube, dass man aus den Protokollen sehr gut sieht, in welche tiefe Krise eigentlich der Streit um Polen und Sachsen die europäischen Diplomaten hier führt bis zu einer völligen Ratlosigkeit und einem Stillstand im Dezember 1814. Dieser Kongress steht tatsächlich, das muss man sich klar machen, das kann man in dieser Dramatik der Protokolle auch mitverfolgen, kurz vor dem Scheitern, bevor es dem Castle Ray, dem britischen Außenminister, gelingt, durch einen technischen, durch einen Verfahrenstrick, in dem man eine Unterkommission einsetzt, die sich mit Bevölkerungszahlen beschäftigen soll, die Parteien wieder ins Gespräch zu bringen und die Franzosen zuzuziehen. Und zwischen Januar 1815 und März 1815 läuft es dann eigentlich sehr gut und sehr schnell. Und dann muss man sagen, dann geht aus den Protokollen hervor, diese Leute haben dann wirklich sehr fleißig gearbeitet, haben sehr oft zusammengesessen und haben diese unterschiedlichen Fragen bis sind zu Fragen des Klassenhandels und so weiter, in einer absehbaren Zeit, ab März geht es noch mal schneller, was Napoleon da ist, sehr gut eigentlich behandelt. Also Sie haben ja schon mehrfach Polen angesprochen als Streitpunkt. Was
0: sind denn die entscheidenden Knackpunkte bei den Verhandlungen? Wer steht sich da gegenüber? Gibt es Koalitionen, die sich immer wieder neu bilden? Gibt es einzelne Blöcke, die zusammengehören, Interessensphären gemeinsam abstecken? Also was sind so die entscheidenden Knackpunkte? Ja, das
1: lässt sich relativ deutlich sagen. Also Der entscheidende Knackpunkt ist tatsächlich, dass der Zahn Alexander für sich quasi festgelegt hat im Alleingang, das Herzogtum Warschau als einen größten Teil des Gebietes heutigen Polen behalten zu wollen. Und zwar als selbstständige Staatswesen, aber in Personalunion mit dem russischen Zahntum regieren zu wollen. Und keiner traut sich, ihn zu fragen, und über den Sommer 1814, jeder ahnt es, keiner fragt. Und als er mit dem Anspruch im September in Wien herauskommt, ganz offiziell und unverblümt, wie das so seine Art war, schauen sich alle an und sagen, oh je, jetzt doch. Und den Preußen ist dann klar, dass sie relativ viel Land verlieren werden aus den zweiten und dritten polnischen Teilungen. Und die Preußen deuten dann auf Sachsen und sagen, wir nehmen dann das, zwei Millionen Einwohner, das passt uns, mit dem wollen wir uns entschädigt sehen. Und da beginnt dann das ganze Spiel der Frontbildungen. Zunächst einmal versuchen Metternich und Castlerei den Preußenkönig auf ihre Seite zu ziehen. Das geht im Oktober auch nochmal, aber dann gibt es einen stürmischen Auftritt des Zahns und der Preußenkönig wechselt dann, der wird dann zu einer politischen Marionette des Zahns, sodass wir die Frontstellung haben zwischen Österreich auf der einen Seite und Preußen und Russland auf der anderen Seite alle durch ihre Monarchen vertreten und Castle Ray muss dann da im Dezember 1814 als Vermittler hinein und das schafft er dann tatsächlich innerhalb von acht Wochen.
0: Jetzt haben wir Frankreich gar nicht erwähnt. Spielt Frankreich als Verlierer der napoleonischen Kriege eine untergeordnete Rolle, man weiß, Talleyrand war mindestens genauso prominent wie Metzernich in vielen Betrachtungen des Wiener Kongresses, hatte man noch was zu melden, hatte man was zu sagen oder musste man sich sozusagen, vielleicht ähnlich wie in Versailles, 100 Jahre später, sich dem fügen, was dort beschlossen wurde von den anderen Monarchen?
1: Das ist ein großer Unterschied, zwischen, gerade zwischen Wien und Versailles. Nicht? Das ist interessant, dass Frankreich den Weg an den Verhandlungstisch findet. Die Franzosen sind ganz formell eingeladen, den besiegten Napoleon hätte man wahrscheinlich nicht eingeladen, aber den wieder eingesetzten König Ludwig XVIII. beziehungsweise seinen Vertreter Thayeron, den hat man sehr wohl eingeladen, als Signatar des Friedensvertrags. Ja, Das ist die völkerrechtliche Begründung. Die Franzosen, gleich als besiegte, haben diesen Friedensvertrag unterschrieben, also sind sie auch zu den Folgeverhandlungen einzuladen. Hm. Die Siegermächte, die vier großen Siegermächte, Russland, Österreich, Preußen und Großbritannien, haben zwar versucht, den Tailleron am Katzentisch zu halten, nicht, aber Tailleron ist keine Figur, der sich das gefallen lässt. Aber es liegt auch nicht nur an Taillerons diplomatischem Geschick, sondern es liegt auch daran, dass man schnell sah, dass man Frankreich für bestimmte, Regelungen, zum Beispiel für das territoriale System der Schweiz, dass man Frankreich braucht am Verhandlungstisch. Und so erfolgt über eine Reihe von kleineren Unterkommissionen, das ist auch ein Spezifikum des Wiener Kongresses, wird schon vorbereitet im Spätjahr 1814 die Rückkehr Frankreichs auf die diplomatische Bühne, fixiert dann im Januar 1815, als Talleyrand gleichberechtigt am Verhandlungstisch der Großmächte Platz nimmt. Und aus den Gesprächen der Großen Vier jetzt die Gespräche der Großen Fünf werden und Frankreich da auch gleichberechtigt eingebunden ist. Das wird immer wieder hervorgehoben als ein großes Spezifikum des Wiener Kongresses und ist es in der Tat, den Verlierer quasi als Gesprächspartner gleichberechtigt einzubinden. Und das erklärt auch vieles davon, dass diese Wiener Ordnung halt eine relativ stabile Friedensordnung auch für Europa geworden ist. Das
0: bringt mich zum nächsten Punkt. Man muss den Wiener Kongress ja auch immer im Zusammenhang sehen mit der französischen Revolution und natürlich danach mit den napoleonischen Kriegen. Der Wiener Kongress wird dann vor allem in der Literatur als eine Art Rollback einer konservativen Ordnung betrachtet. Er ist Symbol für die Restauration nach der Revolutionszeit in Frankreich. Ist
1: das heute noch so zu halten oder würden Sie das differenzierter betrachten? Ich würde das dezidiert so sagen, also der Wiener Kongress ist kein Fanal der Restauration. Schon das Wort spielt in den Verhandlungen keine Rolle. Es geht um Restitution, aus Französisch Restitution, Wiederherstellung, zum Beispiel der bourbonischen Königtümer. Man sucht Stabilität, man sucht Ordnung, man sucht ein Regelsystem. Ja, es geht nicht darum, die Uhren in einem bewussten Akt zurückzudrehen. Das geschieht fast nirgends auch sich sagt, die Änderungen sind nun einmal eingetreten. Sie jetzt wieder zurückzudrehen, sie jetzt wieder rückgängig zu machen, diese Änderungen, das würde einen neuen Akt von Gewalt erfordern. Und dafür haben wir in Europa jetzt nach den Millionen Toten der napoleonischen Kriege, dafür haben wir keine Verbindung mehr. Ja? Und wir haben auch kein Geld mehr, um diese Dinge in Konflikten weiterzuführen. Und der Wiener Kongress sucht nach einer stabilen und berechenbaren Ordnung. Natürlich gibt es so etwas wie einen Versuch, dann Bewegungen von unten zu immobilisieren, aber die gehören in die Jahre 1819, 1820, ja, auch der Beschlüsse mhm. etc. Der Wiener Kongress hat keine restaurative Programmatik, sondern er will ein verlässliches Regelwerk erst einmal schaffen auf der Basis des Status Quo. Das ist nun die Einschätzung eines Historikers 200
0: Jahre später, der mhm. die Quellen kennt, der den Blick zurückwerfen kann. Wie haben es denn die Zeitgenossen rezipiert, den Wiener Kongress?
1: Die Erwartungen jedes einzelnen Fürsten oder Monarchen waren natürlich auf ganz konkrete Teilziele gerichtet, wie das immer so ist in diplomatischen Verhandlungen, mehr oder weniger oder mit einem Kompromiss erreichen konnten. Der niederländische Souverän muss auf das Land links des Rheins verzichten. Aber dafür kriegt er einen Königstitel. Ja, Wir haben äh, 200 Jahre niederländisches Königshaus. Die europäische Öffentlichkeit, und das ist ganz interessant, hat diesen Wiener Kongress tatsächlich als so etwas wie ein, äh, ja, Metternich hat das schöne Wort gesagt, wie ein Europa ohne Distanzen gesehen. Und wir finden dann eine ganze Anzahl von politischen Interessenvertretern, aber auch von Geschäftemachern, die zu diesem Kongress nach Wien reisen und sich aus dieser besonderen Situation die führenden Staatsmänner Europas an einem Punkt versammelt zu sehen, versuchen auch auf eine gewisse Weise Profit zu schlagen. Das geht hin bis zu einem Kunstschnitzer aus Geislingen an der Steige, der ist tatsächlich versucht, also dem österreichischen Kaiser ein Schachspiel zu verkaufen. Also das zieht ganz unterschiedliche Aufmerksamkeit auf sich dieses Wiener Ereignis, nicht nur in der hohen Politik, sondern auch von allerlei Projekte und Geschäfte machen.
0: Jetzt haben wir natürlich vor allem von den großen Mächten gesprochen, die ja auch diejenigen waren, die wirklich am Verhandlungstisch saßen beim Wiener Kongress. Ja. Welche Auswirkungen hatte der Wiener Kongress vor allem für das restliche Europa? Also für diejenigen, die noch nicht als Nationen oder als Staaten eigenständig waren. Sie haben schon davon gesprochen, dass die Niederlande dann einen eigenen Königstitel bekommen mhm. und so weiter und so fort. Was waren so die Gesamtwirkung für den ganzen Kontinent Europa? Also
1: es ist tatsächlich eine Zweiklassengesellschaft auf dem Wiener Kongress, das ist ganz klar. Die Federführung, und das haben sie sich auch so ausbedungen, liegt bei den vier Siegermächten von 1814. Frankreich stößt dann aufgrund des Geschicks Talleyrands und der Notwendigkeit, es einzubeziehen dazu. Dann haben wir diese berühmte europäische Pentarchie um den Tisch sitzen, die ja dann auch prägend werden wird für die große Politik Europas im 19. Jahrhundert. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Mitläufern größerer und kleineren territorialen Zuschnitts. Die freilich immer mindestens zwei feste Koalitionspartner aus dem Konzert der Großen brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und daneben gibt es eine ganze Reihe noch einmal von Kleineren, die tatsächlich so etwas wie Objekt der Politik werden. Die ehemaligen Reichsadligen sind da zu nennen, die von den mittleren Staaten geschluckt wurden und die vielleicht dachten, sie könnten wieder zu politischer Selbstständigkeit kommen. Die katholische Kirche, die vertreten ist durch einen Nunzius, ist da zu nennen, die tatsächlich wieder glaubte, die alte Reichskirche, die 1803 säkularisiert worden war, könne wieder entstehen. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Verlierern. Das Interessante am Wiener Kongress ist die gesamteuropäische Perspektive, die man hat, also von Dänemark und Norwegen bis hinunter auf dem Balkan oder nach Spanien und nach Portugal und die Briten sorgen dann, auch sogar dafür, dass die Perspektive sich noch auf den atlantischen Sklavenhandel ausweitet. Also das ist dann ein recht beeindruckendes Panorama, das da entfaltet wird. Und im Ansatz gibt es auch den Versuch mit ersten völkerrechtlichen Regeln, diese kleiner werdende Welt in Wien in den Blick zu nehmen. Das führt mich zu der Frage, und wir nähern uns jetzt auch schon dem Schluss, Inwiefern man vom
0: Wiener Kongress als historisches Vorbild für spätere multilaterale Staatsverhandlungen sprechen kann. Mit welchen späteren Großveranstaltungen wäre er vergleichbar und
1: hat er völkerrechtlich neue Standards gesetzt? Also ich glaube, man kann sagen, dieser Kongress ist zu einem Vorbild geworden für die europäische Diplomatie bis 1914 auch für die Beendigung von Kriegen im 19. Jahrhundert, wie den Krimkrieg oder die Kriege zur Einigung Italiens und Deutschlands, zum Schluss immer alle sich um einen Tisch zu setzen und gemeinsam im Gespräch zu bleiben, ohne einen großen Verlierer auszurufen. Und dieser Wille, im Gespräch zu bleiben, der geht ja gerade der europäischen Politik, nicht? also das ist Christopher Clarks große These in seinem großen Buch, Genau dieser Wille, im Gespräch zu bleiben, der geht verloren im Sommer 1914. Was daraus geworden ist, sieht man dann nicht. Der Wiener Kongress hat noch keine globale Ordnung geschaffen. Damit wäre er, glaube ich, auch überfordert gewesen. Die Briten haben auch dafür gesorgt, dass also über Überseefragen nicht gesprochen wurde. Mit der einen präzisen Ausnahme des Sklavenhandels, weil das ein großes Thema der britischen Innenpolitik gewesen ist. Es gibt Gespräche, es gibt erste Schritte, zum Beispiel im diplomatischen Rang, dass heute die Diplomaten in drei Klassen eingeteilt werden. Das ist eine Wiener Konvention. Es gibt Konventionen darüber, in Wien das zeremoniell hintanzustellen und nach ganz sachlichen Kriterien zum Beispiel nehmen Sie die Frage der Unterschriftsleistung unter ein Dokument. In welcher Reihenfolge soll unterschrieben werden? Das war in Verhandlungen vor Wien immer eine Frage des Rangstreits, ja. Die Höchste muss zuerst unterschreiben, der Kaiser unterschreibt vor dem König, aber die Könige in welcher Reihenfolge unterschreiben die? Und so weiter. Und diese Rangstreitigkeiten haben oft zu großen Verzögerungen geführt. Und da kommt der Wiener Kongress ganz pragmatisch mit der Regelung daher, wir unterschreiben alphabetisch, alphabetisch von Österreich A bis Swede, Schweden, S zuletzt, ja. Das sind Kleinigkeiten im diplomatischen Reglement, aber der Wiener Kongress ist durch diese lange Arbeit, durch die Arbeitstechniken mit Unterausschüssen und Kommissionen schon stilbildend geworden für die Diplomatie des 19. Jahrhunderts.
0: Mhm. Dann meine letzte Frage und das schließt auch daran an. Sie haben den Wiener Kongress immer wieder als diplomatische Sternstunde der Menschheit bezeichnet. <lacht> Stefan Zweig hat ja ein Buch geschrieben, in dem er ja. seine Sternstunden erzählt.
1: Hat er da was vergessen? Nein, hat er nicht, um Gottes Willen. Das ist Stefan Zweigs schönes Buch, das war nicht so intendiert. Das ist eine Überschrift der Presseagenturen aus dem Jahr 2012. Ich habe auch nicht gesagt, das sei eine diplomatische Sternstunde der Menschheit gewesen, sondern ich habe gesagt, das sei eine diplomatische Sternstunde gewesen. Und das ist es, wenn man bedenkt, wie der Kontinent ausgesehen hat im Zeitalter der permanenten Kriege, vielleicht auch wirklich gewesen. Eine vielleicht nicht so spektakuläre. Aber ich halte sie, sozusagen also die Grundidee, den Frieden, so hat das Castle Ray formuliert, wir müssen, müssen wir den Frieden nicht nur schließen. Dieses Mal geht es darum, den Frieden nicht nur abzuschließen, sondern wir müssen auch Strukturen schaffen, um diesen Frieden zu sichern. Und dass das gelungen ist in einem gemeinsamen, wirklich komplizierten Gespräch, dass Regelwerke aufgestellt worden sind, dass Vertrauen gegenseitig aufgebaut wurde, das ist keine ganz geringe Leistung dieser Leute, die auf dem Wiener Kongress Politik gemacht
0: haben. Herr Professor Stauber, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses sehr informative und sehr interessante
1: Gespräch und ich bin froh, dass wir das mit der Diplomatischen Sternstunde noch einmal richtigstellen konnten. Vielen Dank. Danke Ihnen. Dankeschön.